0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundischen Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Adrian. Tocciolesco und er wird uns heute mehr über das Thema Reputation im Internet erzählen. Denn auf der einen Seite ist es natürlich immer gut zu wissen, was unsere Kunden so antreibt und wobei meinen Kunden die Hütte brennt. Doch auf der anderen Seite fragt man sich doch immer wieder, wie will ich denn in den Erzählungen meiner Kunden auftauchen? Und das ist natürlich manchmal so ein bisschen schwer, diese Frage zu beantworten. Aber im Internet, da gibt es natürlich ab einer bestimmten Unternehmensgröße ja auch eine ganze Menge Kommentare und Foren, wo man immer mal wieder auftaucht und da kann man natürlich sehr genau hinschauen, wie man in den Gesprächen von seinen Kunden auftaucht und das ist natürlich dann an vielen, vielen Stellen, wo dann die Reputation von beeinflusst wird und ähm, alles wie gesagt, alles das, was wir im Internet machen, das hinterlässt natürlich auch äh, ja einen digitalen Abdruck und dieser digital Abdruck, der prägt dann unsere Wahrnehmung, wie wir also Unternehmen, Produkte, Menschen und Marken wahrnehmen, also jetzt bewusst oder unbewusst oder gewollt oder ungewollt, je nachdem. Aber hier ist natürlich dann der entscheidende Punkt, wie tauchen wir entsprechend auf und ja, wie können wir das auch in Erfahrung bringen, wie wir hier entsprechend auftauchen und hier ist Adrian Taculesco mit seinem Angebot Reputation Cloud, ein sehr interessant interessanter Anbieter, ein sehr interessanter Partner, der hier Licht ins Dunkle bringt und ich möchte mit ihm heute darüber sprechen, was die Reputation mit 100% kundisch zu tun hat, wie sein Angebot ausschaut und was man damit noch so alles machen kann, weil die eigene Reputation ist ja nur ein Teil des Gesamtpakets. Da gibt es natürlich auch noch ein paar ganz andere Möglichkeiten, da reden wir gleich einfach mal drüber. Adrian, bist du da?
1: ja. Hier bin ich.
0: Wunderbar. Hallo Adrian. Vielleicht stellst Hallo. du dich einmal ganz kurz selber vor, bevor wir einsteigen und beschreibst, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Sehr gerne. Ja, Mein Name ist Adrian Taculescu. Ich ähm, bin der Gründer von Reputation Cloud. Ähm, vielleicht mal ein paar Sätze zu meinem Hintergrund. Ich habe äh, in München Informatik mit äh, Wirtschaftswissenschaften als Nebenfach studiert, war dann für viele Jahre beruflich unterwegs für sehr große Kunden, vor allem auf dem, aus dem Telekommunikationsbereich. Und ähm, irgendwann habe ich, äh, wie viele andere auch, die Vorteile und auch die Faszination des Internets entdeckt. Aber ich habe auch sofort gesehen, ähm, dass es einfach eine neue Dimension ähm, in der Wahrnehmung der Kommunikation entsteht, mhm. die man so nicht, äh, nicht begreift. Ja? Und äh, deswegen habe ich mir vor etwa fünf Jahren ähm, ich angefangen, zum Thema Online-Reputation zu recherchieren, ein paar Prototypen zu bauen. Und daraus ist dann äh, mittlerweile ja ein Unternehmen ähm, entstanden, das äh, sich durchaus sehen lässt.
0: Okay. Wie waren so die ersten, oder gab es so, so, so einen Aha-Moment, so dieser so, so ein entscheidender Funke, wo es gesagt hat, Mensch, an der Stelle muss ich ansetzen, gab es da irgendwie so, ich, ich sage mal, ich habe ein Beispiel bei mir, das wäre mhm. so gewesen, vor auch fünf, sechs, sieben Jahren habe ich äh, über mich auch mal einen Bericht im Internet gesehen, wo ich also in einem Zusammenhang äh, mit erwähnt wurde, womit ich überhaupt nichts zu tun habe. Hatte. Aber nichtsdestotrotz ist da mein Name gefallen und wurde hier in einem Kontext gestellt, über den ich natürlich sehr unglücklich war. Damals habe ich das durch Zufall gefunden mit einer Google-Suche. Gab es da bei dir auch so, der, so, so einen auslösenden Faktor, wo du gesagt hast, Mensch, an der Stelle, da könnte es jetzt auch äh, Zeit sein für das, was du jetzt machst?
1: Ja, das ist in der Tat so. Ich musste jetzt ein wenig schmunzeln. Ich habe mich routinemäßig mal auch selber gegoogelt vor fünf Jahren, vier Jahren. Und ich habe dann tatsächlich festgestellt, dass ich auf einer Liste von... Ähm, Säum, Säumnis-Zahler äh, oder von Nichtzahlern war, hier von der Polizei von Madrid. Okay. Ähm, und äh, es ist tatsächlich so, dass ich da mal einen Strafzettel bekommen habe und oder ja, den nicht erhalten habe, aber <lacht> bekommen hatte. Ja. ja. Und ich wusste von, äh, nichts davon. Und ich war tatsächlich auf der Liste der Schlechtzahler und gesuchten Verbrecher sozusagen, nach den Zeichen, die 70 Euro der Stadt Madrid schuldeten. Ja, okay. Und äh, das war ein Punkt gesagt habe, ja, Hölle, da, da muss, es, muss es etwas geben, eine Instanz geben, einen Mechanismus geben, äh, dass das eben überwacht und für mich äh, unter Kontrolle behält, ja, weil mhm. ich denke, ja klar, jeder kann sich äh, jeden Freitag äh, sich selber googeln ja. und man kann auch Excel-Listen führen mit äh, irgendwelchen Treffern und ob die jetzt gut sind oder schlecht oder was auch immer, aber gerade bei, vielleicht mal bei Einzelpersonen geht es noch, aber bei, bei größeren Unternehmen, also ja. Autoherstellern oder von anderen Unternehmen, die wirklich sehr massiv im, mhm. im, im Licht der Öffentlichkeit stehen, ist das einfach technisch nicht mehr möglich.
0: Ja, wenn wir schon beim Thema Technik dann sind, wie läuft das jetzt rein theoretisch oder technisch ab? Wie kann ich meine Reputation denn im Internet wirkungsvoll ja einmalig überprüfen, um einfach mal zu gucken, wo stehe ich aktuell? Und wie kann ich das natürlich auch dann routinemäßig äh, kontrollieren? Weil es kommt ja jeden Tag immer neue Infos dazu, neuen Content dazu, neue Inhalte mhm. dazu. Das heißt also, die Reputation einmalig überprüft, es ist ja nur die, die halbe Miete. Sinnvoll wird das Ganze ja erst, wenn man es auch irgendwie kontinuierlich dann überwacht. Wie sieht das dann in der Praxis aus?
1: Absolut. Also eine Momentaufnahme ist gut und schön und ähm, ich sage auch immer, ja, es ist ganz, ganz schlimm, da mal eine schlechte Bewertung und einen schlechten Kommentar über sich selbst, oder über, über sein Unternehmen gefunden zu haben, aber das ist nicht das Schlimmste. Ähm, das Schlimmste sind schleichende Verfallsprozesse, ja, mhm. die ich so gar nicht mit einer Momentaufnahme, gar nicht, gar nicht äh, begreifen kann, ja, und äh, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eine kontinuierliche Überwachung zu, zu haben und zu sagen, okay, wie, wie entwickle ich mich, wird es tendenziell besser oder wird es äh, leider schlechter mhm. und ähm, ich will auch schon mal vorausschicken, also Reputation Cloud einer der, 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 der Vorteile, die wir bieten, dass wir ab Tag 1 sogar in die Vergangenheit schauen. Und dem Kunden sagen können, pass mal auf, in den letzten drei Jahren äh, ist eine Online-Reputation von 90% auf 75% zurückgegangen. Okay. Und ähm, äh, das, ist, das ist ein Riesenvorteil. Ab dem ersten Tag hat der Kunde das Bild darüber, wie es auch in der Vergangenheit ausgesehen hat. Und da, da kriegen sie alle große Augen, weil äh, es ist ganz klar, das ist das, was letztendlich zählt. Ähm, wenn ich punktuell eine schlechte Bewertung habe, also das kann man nicht ausschließen. Und letztendlich ist es auch gesund und gut. letztendlich. Also wir reden jetzt, das Thema ist ja kundisch, sprechen. Mhm, genau. Und äh, ich sage immer, ein, ein Streit mit einem Kunden kann man nicht gewinnen, weil in dem Moment, wo ich den Streit gewonnen habe, habe ich den Kunden verloren. Ja, <lacht> genau. Ich, <lacht> und und äh, auch schlechte Bewertungen sind äh, letztendlich äh, können positiv sein, wenn sie natürlich in einem generell positiven Kontext erscheinen, genau. ja, ganz offensichtlich. Also von daher ähm, ist die eine schlechte Bewertung gar nicht so, so, so das Thema, sondern einfach die Tendenz und da sind wir sehr stark darin.
0: Und wie läuft das dann technisch ab? Also muss man sich dann irgendwo anmelden und bekommt dann den entsprechenden Informationen oder laufen da irgendwelche Analyse-Tools, die dann auf die Website installiert werden müssen? Wie kann ich mir das in etwa vorstellen?
1: Also letzteres ist nicht der Fall. Wir haben mit der Webseite des Kunden in dem Sinne kaum was zu tun, sondern vielmehr schauen wir uns die gesamten, das gesamte relevante Internet letztendlich an. Und wie funktioniert das konkret? Also wir bieten unsere Software eben als a service, also als eine Dienstleistung an. Mhm. Das heißt, wir haben verschiedene Preismodelle. Entweder gibt es halt monatliche oder halt jährliche Zahlungen mhm. im, im Abo. Äh, Modus sozusagen und äh, für größere Kunden, also mittlere und, und, und große Unternehmen haben wir auch äh, eine sogenannte Enterprise Lizenz, da wird eine Einmalzahlung für die Software Lizenz äh, fällig und dann nur noch sehr geringe Betriebskosten monatlich mhm. und ähm, dann, dann, dann äh, funktioniert schon das System und was da letztendlich passiert ist folgendes, so gemeinsam mit dem Kunden Analysieren wir sein Profil und wir wissen ja mittlerweile sehr gut, in welchen Bereichen verschiedene Unternehmen, verschiedene Profile letztendlich oft bewertet werden. Ja, also, ja. was weiß ich, bei, bei Krankenhäusern gibt es etliche Portale für Ärzte und Krankenhäuser. Mhm, genau. bei, bei Autohäusern sieht es genauso aus. Ähm, bei exotischeren Unternehmen muss man sich vielleicht mal ein, zwei Tage Zeit nehmen und das Ganze nochmal on detail analysieren für diesen einen Kunden. Aber wenn wir diese Quellen gefunden haben, ähm, dann haben wir die technische Möglichkeit, diese regelmäßig, also regelmäßig heißt alle äh, 24 Stunden, also einmal täglich, mhm. zu, ähm, auszulesen, zu, zu interpretieren und eben nach äh, Kommentaren und Bewertungen und Referenzen an unseren Kunden letztendlich zu durchsuchen. Ja. Und daraus entsteht letztendlich ein, ein, ein Rohdatenbestand, den wir, ähm, den wir zur Verfügung haben und diesen Datenbestand analysieren wir dann mit unseren eigenen Methoden und mhm. leiten daraus die, die, die entsprechenden Kennzahlen und die entsprechenden Konsequenzen ab.
0: Gut, und jetzt äh, ab, was für eine, oder ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich das?
1: Das ist unterschiedlich. Ach. Also wir haben eine Version, die durchaus für Unternehmen mit 10, 20 Mitarbeitern von also sinnhaftig sein kann. Mhm. Ähm, und äh, wir haben wiederum die Enterprise-Version, die für Unternehmen mit mehreren Standorten und, und ja. Hunderten von Mitarbeitern sinnvoll sind. Ja. Also ich denke, ähm, ja, ab einem gut ausgewachsenen Kleinunternehmen, also 10, 20, 30 Personen, mhm. ähm, macht das durchaus Sinn. Das ja. hängt natürlich auch sehr viel davon ab, in welchem, in welchem Bereich ähm, das Unternehmen letztendlich tätig ist. Also das würde ich eher als Thema nehmen und nicht unbedingt die Größe an sich, mhm. sondern es gibt Unternehmen, die sind, ähm, es gibt ja diesen Begriff von den, von den Hidden Champions, ja, mhm, die genau. versteckten äh, verstecken Weltmeister, die irgendwo im, im, im verborgenen Kämmerlein vor sich hin und einen Marktanteil haben von 90 Prozent weltweit für, für irgendwas, was ja. keiner kennt. Ähm, das ist natürlich nicht unbedingt unsere unser Zielgruppe. Ja. Äh, andere Unternehmen haben aber eine sehr, eine sehr starke öffentliche Präsenz und auch eine sehr starke öffentliche, muss man ganz klar sagen, eine öffentliche Angriffsfläche. Ja. Genau. Und äh, da, da setzen wir an.
0: Ja, ich erinnere mich noch so, das gab ja in den letzten Jahren so mehrere Fälle, wo ja Unternehmen dann auch ja fast schon Opfer eines Shitstorms wurden. Und das erlebt man ja immer wieder. Also zum einen war das seinerzeit, wie heißt denn dieser Outdoor-Hersteller mit der mit der Tatze? Ja, das ist natürlich Jack Wolfskin. Jetzt habe ich es. Ah, äh, die ja, hatten genau. ja, das war, ich glaube, 2009, 2010, haben die äh, verschiedene Abmahnungen an Wander ja. Äh, ja, war das, glaube ich, und an Menschen, die auf der Wander ihre Produkte machen, die auch äh, Katzentatzen eben in ihren Produkten hatten. Da wurden also viele Abmahnungen verschickt. Und das hat natürlich dann auch für sehr, sehr viele Kommentare im Internet auf den unterschiedlichsten Plattformen dann gesorgt. Und jetzt hier einfach mal die Frage, welche Plattformen werden denn dann überhaupt gescannt? Ist das jetzt auf Bewertungsportale beschränkt oder werden beispielsweise auch Kommentare auf Facebook oder in äh, Blogs und, und Newsportalen und so werden die, also oder Bewertungen in Newsportalen oder Produktportalen, was wird, wird da alles zusammengefasst?
1: Also das wird... Enorm viel zusammengefasst. Also fast so viel, dass ich äh, eine Stunde brauchen würde, um das Ganze zu, zusammen zu, okay. zu ähm, ja, Aber jetzt äh, konkret selbstverständlich, also wir, wir, wir haben mehrere Bereiche, wo wir gucken. Äh, die Bewertungsportale an sich, das ist noch das, das Einfachste, ja. Mhm. Weil die sind bekannt, also jeder, jedes Unternehmen hat aber eine eigene Seite dort und da kann man hingehen und das Ganze, das Ganze analysieren und, und gut ist. Ja. Ähm, darüber hinaus ähm, gehen wir natürlich auch auf die führenden Social Media Portale, also Facebook ist ein Thema, Twitter, mhm. ähm, Google Plus. Wir haben ähm, auch das Thema Xing, LinkedIn, dann verschiedene lokale Dienste, Yelp, Foursquare, um, trusted Shops und so weiter mhm. und so fort. Also eine ganze Palette an, 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 an Plattformen, wo sich die, die, um, die Bewertungen und auch die Kommentare letztendlich tummeln. Und äh, darüber hinaus, in, in der Enterprise-Version, können wir natürlich auch maßgeschneidert äh, weitere Quellen im Dialog mit dem Kunden äh, entsprechend erschließen. Also ein Beispiel wäre, was weiß ich, für, 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 für einen Baustoffhersteller, kann ich mir vorstellen, dass interessant wäre zu sehen, ob in dem Forum für Häuslebauer die Kommentare über das mhm. Baumaterial richtig äh, und, und, und positiv sind oder nicht. Ja, ja okay. Also dafür gibt es jetzt keine... Standardlösung in dem Sinne, das lohnt sich nicht, aber wenn der Kunde das möchte, können wir das natürlich für ihn implementieren. Okay. Und ähm, zu guter Letzt überwachen wir auch ähm, alle führenden und sogar nicht so führenden äh, Nachrichtenportale, auch lokale äh, Zeitungen und, und, äh, und dergleichen mehr mhm. auf, auf Kommentare. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, die... Analyse dessen, was wir finden, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich mir ein, ein Bewertungsportal mir anschaue, da gibt es eine Benotung immer. Ja? Ja. Es gibt eine Benotung, ob das jetzt fünf Sterne sind oder zehn Punkte oder Schulnoten oder Prozente oder was auch immer. Eine Benotung ist immer dabei. Bei Twitter, Facebook und überhaupt in der großen Weite, in der großen Weite des Internets ist das in den meisten Fällen nicht der Fall. Ja, also ich, äh, ich kann einfach einen Tweet rausschicken und sagen, äh, was weiß ich, mein Auto vom Hersteller XY ist einfach Schrott. Ja. ja also ich vergebe keine, keine Note in dem Sinne, trotzdem ist das etwas, was dem ja. Hersteller vielleicht dann doch nicht schmeckt. Ja? Okay. Was wir machen, also diese Texte, die wir die wir finden, die analysieren wir semantisch. Also wir machen eine sogenannte <lacht> ja. Sentimentanalyse ähm, und, und, und entscheiden, ob das jetzt positiv, negativ, neutral ähm, oder was auch immer ist. Mhm, okay. Das fließt dann in die, in die große Bewertung hinein. Und das ist das, das Besondere an unserem Verfahren. Also wir können ein Bild, ein, ein, ein ganzheitliches Bild, ein 360-Grad-Bild ähm, erstellen, indem wir all diese einzelnen Komponenten ähm, analysieren. Und daraus ergibt sich ein, einziges, ein einziger Wert, der mir zeigt, wie mein Umfeld oder die, die Online-Öffentlichkeit letztendlich über mich denkt.
0: Hm, okay. Ist das so ein bisschen wie bei Cloud? Die analysieren ja auch die Präsenz äh, in sozialen Medien, wo dann auch alles analysiert wird, alles zusammengefasst wird und man dann einen Cloud-Wert von, keine Ahnung, 72 hat. Hat, zum Beispiel. Ist das in etwa vergleichbar?
1: Technisch schon, aber inhaltlich ist es genau die umgekehrte Perspektive. Bei, bei Cloud ist es ja so, dass ich einfach hier meine Aktivität und meine Präsenz und die Anzahl der Follower und all diese ganzen Geschichten, also genau. mein, mein einzig, mein, meine eigene Präsenz aus meiner Perspektive in Social Media sehe. Und äh, bei uns ist es so, dass ich für dem Kunden sagen, was deren Kunden über sie denkt. Ja. ja? Das ist, das ist das Stichwort. Ich sage immer auch, ja, lieber Kunde, ich gebe dir einen magischen Spiegel und er zeigt dir, wie du von deiner Kundschaft gesehen wirst.
0: Ja, 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 das, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil an anderer Stelle im anderen Interview habe ich mal eine Story von mir selber erzählt, weil in frühen Jugendjahren war ich ja auch äh, als Zauberkünstler viel unterwegs mhm. und da bin ich durch Zufall auf eine Sache mal gekommen und das war für mich unglaublich wertvoll, weil bei Zauberkünstlern ist ja oftmals so, wenn man dann da, ich war viel an Tischen unterwegs, habe also so Close-Up- Zauberei gemacht mhm. und und da habe ich dann immer gemerkt, das kommt alles sehr, sehr gut an. Aber ich habe mich immer gefragt, Mensch, was erzählen die Leute, wenn ich mal nicht da bin? Und durch ja. Zufall eine Sache, die also viele einfach nicht wissen, ist, dass also gerade die Künstler, die haben meistens keine tolle Künstlergarderobe etc. Mit anderen Worten, ich habe mich sehr, sehr oft auf irgendwelchen Toiletten umgezogen und okay. da ist genau nach meinem Auftritt etwas passiert. Ich ziehe <lacht> mich gerade wieder um und da kommen dann eben die Gäste rein und erzählen also immer so, Mensch, hast den Zauber gesehen? Ja, das, oh, das war total super und oh, Wahnsinn und die Story und dann ist das passiert und das und das. Und da hatte ich dann einen absolut ungefilterten Einblick mal darauf, was erzählen die Zuschauer sozusagen über mich, wenn ich mal nicht dabei bin. Und das war wirklich absolut toll und eine tolle Erfahrung, um einfach mal so zu erfahren, wie denken die anderen Menschen über mich, wenn ich mal nicht da bin. Und das ist ja auch ein zentrales Thema, was ich auch in 100% kundisch immer in den Raum stelle, so unter dem Motto, was erzählen die Kunden, wenn du nicht da bist, beziehungsweise wie möchtest du denn in den Erzählungen deiner Kunden auftauchen? Und das ist natürlich dann Wirklich extrem wichtig und da ist natürlich das Stichwort Reputation wahnsinnig wichtig. So, aber wir hatten ja noch ein zweites Thema, äh, damals im Vorgespräch, als wir uns das erste Mal unterhalten haben. Und zwar geht es ja auch noch darum, dass du ja noch eine andere Sichtweise anbietest. Und vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar über die Beobachtung des Gesamtmarktes Marktes und den Wettbewerb, weil das ist ja natürlich auch möglich.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also letztendlich all diese Instrumente, die wir für den Kunden selbst anbieten, können auch für den Wettbewerb des Kundens oder auf den Wettbewerb des Kundens angewendet werden. Und ähm, jetzt ist die ähm, bleiben wir mal beim Thema Spiegel oder Zauberspiegel. Ja, so sagen, okay. Mhm. Ich habe einen Zauberspiegel für dich. Da kannst du sehen, wie man, was man über dich denkt. Aber ich habe jetzt einen weiteren Zauberspiegel und darin kannst du gucken, was man über deinen Wettbewerb denkt. Ja. Und das wird enorm, enorm gerne genommen. Also eine kleine Anekdote vielleicht mal am Rande. Also es gibt mehr Interesse zu erfahren, was man über den Wettbewerb denkt, als man über sich selbst ja. am Markt. Ja, also es ist, hat mich erstaunt, menschlich einfach. Ja. Mhm. Aber irgendwie kann ich es, kann ich es auch verstehen. Und was wir machen, wir wenden genau dieselben Instrumente, dieselben Algorithmen an auf den Wettbewerb ja. und bringen den Wettbewerb im Vergleich mit dem, äh, mit dem eigenen Kunden. Und daraus kann man wirklich einen äh, Schatz an, an, an Erkenntnissen gewinnen, weil man kann direkt sehen, okay, äh, der Wettbewerb ist stärker in dem und dem Bereich als ich mhm. und schwächer in dem und dem Bereich. Ja. Daraus kann man da wirklich äh, Handlungsanweisungen, ganz konkrete Handlungsideen ähm, gewinnen, indem man zum Beispiel ähm, es mal positiv gedacht hier die eigenen Schwächen halt ausmerzt, intern, mhm, genau. aber umgekehrt man muss es auch ganz klar sagen. Man kann auch die Schwächen der, des Wettbewerbs dann äh, explizit ausnutzen. Ja, ja klar. Also, wir haben zum Beispiel Kunden aus dem äh, aus dem Krankenhausbereich, hm? und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn äh, ein, ein, ein Krankenhausbetreiber sieht, dass der Wettbewerb am Platz, dass da die Kommentare äh, die Beschwerden da sind, weil das Essen so schlecht ist, zum ja. Beispiel, ja, dann kann ich doch als Krankenhausdirektor hier die Gourmetwochen ausrufen. Ja? <lacht> Ja, hol ich wollte ich mir so, so, so einen äh, berühmten Koch und es gibt hier zwei Wochen lang die tollen Menüs im Krankenhaus als mhm. Beispiel, ja, Und schon habe ich den Wettbewerb eins ausgewischt. Genau. Also beides geht, also sowohl ich sag mal im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Und äh, ich muss sagen, das, das Thema erfreut sich ähm, einer eine riesigen, riesigen mhm. Beliebtheit.
0: Ich sage mal, das ist ja auch das klassische Benchmarking, wo man also einfach guckt, wo stehen wir, wo steht der Wettbewerb, wo können wir uns selber optimieren, wo können wir besser werden. Das hat natürlich enorm viele Vorteile, ja. weil man hier einfach sein eigenes Wettbewerbsumfeld sich etwas näher anschauen kann, hat aber natürlich auch ähm, so ein bisschen den Nachteil, wenn man sich immer nur mit seinem Wettbewerb vergleicht, dann kann es natürlich sein, dass sich auch so ein Branchen Inzest entsteht, dass man also irgendwo eine gute Idee aus der Branche vielleicht klaut und, und die vielleicht das ein bisschen stimmt. schlechter nachmacht und wir kennen das ja alle, die Kopie von der Kopie, die wird immer schlechter und wenn dann die Kopie von der Kopie von der Kopie gemacht wird, dann wird natürlich auch die immer schlechter und schlechter und schlechter und, schlechter und immer dümmer und dümmer, also von daher Benchmarking ist gut, um einfach seine Position zu bestimmen. Und ich finde das wahnsinnig spannend, dass man hier also über solche Tools eben einfach auch wirklich im Internet schauen kann, wo ist denn mein Wettbewerb strategisch aufgestellt, wo liegt die Performance und wo kann man jetzt die Marktanteile so ein bisschen auch vergleichen und von daher ist das also wirklich eine tolle Möglichkeit also es erinnert mich auch ein bisschen an eine Sache, die ich vor vielen, vielen, vielen Jahren, das war so Mitte der 90er Jahre, hat ein Kunde von mir damals so ein geografisches Informationssystem auf die Beine gestellt für Berlin, wo also viele Informationen reingeflossen sind, um dann eben eine Standortanalyse zu machen, um einfach so einen Kreis aufzuziehen. Wir machen jetzt eine Filiale da auf, dann mhm. wird ein Kreis aufgezogen und dann bekommt man alle Informationen über die Einwohnerstruktur, darüber, wie jetzt der öffentliche Personennahverkehr aufgestellt ist, wo Haltestellen sind und so, um einfach zu entscheiden, ist dieser Standort für uns lukrativ, für unsere Zielgruppe lukrativ und das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Entscheidungsgrundlage, damals gerade bei vielen, vielen Filialbetrieben gewesen und ich denke, dass also gerade die, diese Reputation, bzw. die Marktanalyse Analyse hier auch ein sehr wichtiges Tool ist um einfach zu entscheiden, wo stehen wir und wo können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Absolut. Okay. Gibt es Deiner Meinung oder deiner Erfahrung nach in Bezug auf die Reputation so gewisse Muster, die immer wieder auftauchen, so dass man also sagen kann, so bestimmte Effekte, die die bauen sich auf oder schwächen sich ab oder oder entwickeln sich dann über einen gewissen Zeitraum hinweg. Gibt es da so irgendwelche, ja, ich nenne es mal Erfolgsmuster?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, man muss das Ganze natürlich, wenn man von Erfolg spricht, aus der Sicht der Öffentlichkeit sehen. Mhm. Ja? Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, also wir wissen alle, dass ja, mittlerweile alles über Google gesucht wird und, ja. und die Entscheidung, ob ich zu dem Arzt oder zu dem Arzt oder zu dem Hotel oder zu dem Hotel gehe, genau. äh, ergibt sich dann letztendlich äh, aus, aus diesen Bewertungen. Und ähm, das Interessante ist, dass eine 1a hundertprozentige saubere Bewertung 5 Sterne von 5 zum Beispiel nicht die beste ist mhm. das ist nicht die beste weil einfach unglaubwürdig ja genau und, ja. Äh, da ja hier äh, kein Unternehmen ist perfekt und auch wenn das Unternehmen perfekt wäre sind die Kunden auch nicht perfekt also es ja. gibt immer Nörgler es gibt immer Menschen die einfach nicht zufrieden zu stellen sind
0: ja, ja, ja.
1: Und Das wird sich immer auch in den Bewertungen niederschlagen. Und in dem Moment, wo ich eine 5 von 5 Bewertung habe, ist es einfach unglaubwürdig. Mhm. Wir wissen jetzt aus der Praxis, dass ähm, die beste Bewertung, die attraktivste, die, die glaubwürdigste, ist irgendwo im Bereich 4,5 Sternen von 5, also 90 Prozent, mhm, okay. mehr oder weniger, plus, minus natürlich. Ja. Und ähm, ganz, ganz wichtig, die Verteilung dieser Bewertungen der Sterne, das muss eine, 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 eine Dreiecksform haben. Was heißt das? Also ich muss ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen haben, dann ein wenig weniger vier Sterne, dann weniger drei Sterne, weniger zwei Sterne, weniger ein Stern. Also es muss einfach abnehmen äh, mit der Anzahl der Sterne, muss auch die Anzahl der Bewertungen abnehmen. Das ist ein mhm. ganz, ganz typisches Profil und das ist dann die, das ideale Bild eines, eines guten Produktes und eine, eine, eines erfolgreichen Unternehmens.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass äh, vor zwei, drei Tagen in Thailand wieder mal so eine Klickfarm ausgehoben wurde, wo also <lacht> ja solche, solche ja, Pseudo-Bewertungen und so weiter, auf Bestellung ausgeführt wurden. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte oder so, dass man das einfach pauschal schon mal rausrechnen kann? Oder wie, wie geht man damit am besten um, wenn man sich jetzt so ein Analyse-Tool anschaut?
1: Nun ja, was wir machen, also wir sind auf jeden Fall immer, gegen solche automatisierte oder auch ähm, ich sag mal durch Menschen auf Bestellung geschriebene Bewertungen. Mhm. Und äh, es, ich muss auch zugeben, dass wir immer wieder angesprochen werden von potenziellen Kunden oder Interessenten, ob wir das auch machen würden. Das lehnen wir grundsätzlich ab. Haben wir immer abgelehnt und das würden wir immer ablehnen. Weil es würde heißen, wir würden uns ins eigene Bein schießen. Ja. Ähm, davon mal abgesehen. Also was wir machen, wir arbeiten dediziert mit äh, Big Data Algorithmen mhm. und wir sehen Muster. Ja, also ja. Wir einfach durch die Anzahl der, der Daten, die wir schon haben, haben wir die Möglichkeit zu erkennen, ob ein Kommentar, also eine Wahrscheinlichkeit letztendlich, also wir können natürlich nicht sagen, das ist 100% so, aber eine Wahrscheinlichkeit zu messen, ob ein Kommentar echt ist oder, oder eben gefälscht oder gar von einem Robot, Roboter gestiegen ist.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Okay. Okay. Gut, also das kann man dann so ein bisschen äh, ja auch erkennen. Also ich sage mal, manchmal sind es ja die typischen Schreibfehler, hat meine Frau gerade bei einem, äh, bei, bei einer Produktbeschreibung gehabt. Da waren also verschiedene Kommentare, aber immer mit den gleichen Schreibfehlern drin.
1: Ja, solche Sachen, das sind einfach sehr sehr einfache, in diesem Fall syntaktische Sachen, aber es kann, es kann, es kann weitergehen. Also man kann, äh, letztendlich ist es sehr ähnlich wie bei, wie bei Plagiatserkennung. ja. Mhm. Also ich kann dir vorstellen, dass Klar, ein, ein, ein Roboter voll, äh, zum Beispiel, der macht ja nichts anderes, als die ganzen äh, Sätze umeinander zu schmeißen in einer mehr oder weniger sinnvollen äh, Art und Weise mhm, genau. und, und, und immer wieder neu zu, zu posten. Also das, das kann man sehr, sehr schnell erkennen. Aber auch die Schreiberlinge, sage ich mal, die, die dafür bezahlt werden, nutzen die immer dieselben Muster, auch unbewusst. Ja, ja? ja. also Satzbau, ähm, genau. bestimmte Wörter und so weiter und so fort. Also jeder hat seine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit spiegelt sich wieder in der Schreibe der Person. Ja. Absolut. Da kann ich äh, 10.000 Bewertungen schreiben, aber irgendwie sind sie alle irgendwie gleich. Aus, ja, ja.
0: ich meine, ich schreibe ja viele Werbetexte und ja. da sieht man natürlich auch, ich habe da bestimmten Stil, bestimmten Satzbau, genau. bestimmten Rhythmus, bestimmten Duktus, der einfach da rüberkommt und das ist einfach meine persönliche Handschrift und ich finde es immer wieder schön, wenn ich also jetzt irgendwo dann eben Texte sehe, wo ich sage, ja, der könnte von mir sein.
1: Ganz genau, da, da setzen wir an.
0: Okay, äh, machen wir mal noch einen kleinen Schritt weiter. Wo siehst du bei den Firmen aktuell den größten Handlungsbedarf?
1: Ich denke, aus der Praxis erkennen wir immer wieder, dass ähm, sehr viele Unternehmen sich der Reichweite und der Tragweite des, der, der ganzen Thematik sich noch gar nicht bewusst sind. Mhm. Ja. Also... Ich habe in der Praxis so viele Sprüche gehört, ja, von äh, Menschen, die ich für intelligenter hielt. Ja. Okay. <lacht> ähm, so nach dem Motto: Ja, wir machen da nichts mit Social Media. Wir machen nichts im Internet. Ja. Und okay. Wieder, das ist, das ist, das ist äh, mein Mantra immer wieder. Ich sage immer: Man kann kein Online-Image haben. Ja. Du hast mhm. es. Punkt. Fertig aus. Und entweder. Uh, kontrollierst du das bewusst ja. oder es entsteht, es wuchert letztendlich ja. Und es entsteht völlig unkontrolliert, aber das wird immer entstehen. Und wir ja. haben eine, eine, eine sehr, äh, ja, ich hätte fast gesagt lustige Situation, aber lustig war sie nicht. die war ja traurig mit, mit, mit einem Interessenten, das ist ein, 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 ein Arzt, der ähm, auf einer Messe zu uns kam, im Schockzustand, ja, weil er sich auf dem anderen Stand sich zum ersten Mal in seinem Leben gegoogelt hat. Ja. Okay. Hat, äh, 50 Jahre alt, ja. Mhm. Zum ersten Mal auf der Messe, ja, wie heißen Sie? Und hier googeln und äh, das, was er gelesen hat, hat ihm nicht gefallen.
0: Das kann ich das mir vorstellen, so, ja.
1: Das mal so zu formulieren. Und er kam dann wirklich mit Tränen in den Augen zu uns: äh, Was soll ich denn machen? Ja, ich sage, pff, du kannst nichts mehr machen. Die Kommentare waren irgendwie sechs, sechs neun Monate alt.
0: Ja, okay.
1: Es äh, war viel zu spät. Ja, also man ja. muss binnen 24, 48 Stunden reagieren, mhm. die Dialog suchen natürlich mit, äh, mit dem Patienten in diesem Fall und dann generell mit dem Kunden. Und äh, alles andere führt zu nichts. Also in dem Moment, wo ich, äh, in diesem Fall war es tatsächlich so, dass auch sogar das Wort Metzger gefallen ist, ja äh, oh, super. ich als Patient äh, den Arzt als Metzger bezeichne und ja, äh, ja, sechs ja. Monate lang nichts davon von ihm höre, ja. äh, dann denke ich mir auch meinen Teil. Ja. Also, Interessiert ihn nicht.
0: Mm, okay.
1: Ja, ja. Das ist genau der Punkt. Also, man muss auf jeden Fall äh, den Dialog mit dem Kunden suchen. Und äh, das ist das, was, äh, um zurückzukommen zur zum ursprünglichen zum Frage, äh, das ist das, was fehlt in vielen, vielen Fällen bei, äh, bei vielen Unternehmen. Und die sagen ja, damit machen wir nichts. Ja? Und dann mm -hmm. äh, kommt die große Überraschung äh, nach einem Jahr, dass da irgendwelche Kommentare da sind die man ja selber nicht gemacht genau. hat offensichtlich.
0: Ja, aber andere <lacht> haben sich die, die Meinung darüber gebildet Ach. und posten die dann ungefiltert im Internet.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich denke, das ist das, was uns, ich bin absolut sicher, also wir, wir sind hervorragend positioniert als Unternehmen mit unserer Dienstleistung, mit unserem ja. Produkt, weil es wird als eine Riesenwelle auf, auf, die, auf die ganze Wirtschaft äh, zurollen. Ich weiß, dass es kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren oder wann auch immer passieren wird, ja. aber es kommt. Und spätestens dann, also ich meine die neue Generation, die sogenannten Digital Natives, ja, die sich, die letztendlich mit, mit dem Handy in der Hand geboren wurden quasi, <lacht> ja. äh, die, 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 die fragen doch nicht den Onkel, ob der zufrieden ist mit seinem Wagen. Ja. Die fra fragen doch nicht die Oma, ob sie zufrieden ist mit dem Zahnarzt. Mhm. Die gehen Internet. Ins Internet. Und ja. Spätestens dann, spätestens dann, wenn dieser Personenkreis, der jetzt äh, irgendwo Ende 20 bis Mitte 30 ist, ja. in den Unternehmen wirklich Führungspositionen erreicht und das dauert nicht mehr lange, ja? mhm. in dem Moment wird sich die Perspektive komplett ändern, weil dann die Manager das aus eigener Perspektive kennen und ganz genau wissen, worum es geht. Im Moment gibt es noch viele Menschen aus der alten Garde in, in den Führungspositionen, Entscheidungspositionen und das wird sich eben ändern. Und wenn das passiert, dann sind wir dabei.
0: Wie war das so unter dem Motto, das Internet setzt sich ja sowieso nicht durch. Ja, genau. ja das, ich meine, es gibt einige Firmen, die haben das Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre noch als Mantra gehabt, ach, das Internet, das geht vorbei. Einer, der damals sehr schlau und sehr weit gedacht hat, war der äh, ja alte Otto- Gründer, der noch gesagt hat, Mensch, schaut euch das Internet mal näher an und von allen Versandhäusern, die wir noch kennen, Klammer auf, Quelle, Neckermann und Co., die es ja heute nur noch als Namen, aber nicht mehr als Anbieter ja. gibt, ist die Otto-Gruppe noch übrig geblieben, mittlerweile sehr fragmentiert mit vielen, vielen unterschiedlichen Angeboten, die aber alle komplett digital unterwegs sind und das unter anderem deshalb, weil man hier, ich glaube das war so 1996, 97 schon die Entscheidung getroffen hat, um digital weiterzumachen, digital weiterzugehen ja. und da ist einfach, äh, die sind die weichen gestellt worden und das Internet ist einfach eine Kommunikationsplattform. Da, ich meine, wenn ich mir meine Tochter anschaue, die ist heute 12, wird demnächst 13, die guckt auch und recherchiert im Internet und macht und tut, für die ist das vollkommen normal. Die waren gerade eben meine Tochter und meine Frau, die waren gerade ein paar Tage auf Reykjavik gewesen, haben sie die Insel angeschaut, haben sich vorher Restaurants rausgesucht, Einkaufsmöglichkeiten recherchiert, ja. Übernachtungsmöglichkeiten über Airbnb besorgt und so weiter. Das ist Vollkommen normal. Wie gesagt, meine Tochter ist zwölf und macht das schon. Absolut. Und das Absolut. ist die Generation, die jetzt nachkommt. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen mobil unterwegs sind und unterwegs einfach gucken, wie sieht das Restaurant aus, wie sieht die Bewertung von dem Restaurant aus, wo gehen wir hin, wo können wir shoppen, wo können wir Kaffee trinken und so weiter. Die Entscheidung wird über das Computerdisplay gefällt. Und Absolut. Da ist die Reputation, die Sterne, die Bewertung, die Bilder, die gepostet werden, sind einfach wirklich extrem wichtig, um hier einfach sein Bild zu formen. Und ich habe ja in meinen Vorträgen auch immer so eine Aussage: im Motto, entscheidend ist nicht das, was wir über unser Unternehmen wissen, sondern entscheidend ist das, was meine Kunden über mich wissen. Und Definitiv. ich denke. Definitiv und die Reputation spielt da eine riesengroße Rolle. Machen wir zum Abschluss noch äh, kurze Frage, welche drei Ratschläge würdest du den Unternehmern von heute, von jetzt geben, worauf sie achten, was sie als nächstes am besten machen sollen?
1: In welchem Bereich jetzt? Allgemein? Oder? Naja, allgemein,
0: also im Bereich natürlich Ihrer persönlichen Reputation. Was sind also die ersten drei Schritte, die Sie jetzt geben sollten, damit das Kind also ja. nicht endgültig in den Brunnen fällt?
1: Also als allererstes würde ich alle einschlägigen führenden Plattformen unter meine Kontrolle bringen. Das heißt, äh, ich würde eine Seite auf Facebook machen, eine Seite auf Twitter auf WordPress, auf Instagram, auf all diesen äh, Kanälen, nicht unbedingt, um diese zu bedienen sofort, mhm. sondern um sie zu besetzen ja, ja. und um sie unter Kontrolle zu kriegen. Ja, weil wenn ich jetzt, äh, bleiben wir bei meinem Thema Automarke XYZ, ja. äh, wenn ich das nicht mache, wenn ich äh, den Begriff mit äh, nicht besetze sozusagen auf den jeweiligen Plattformen, kann es sein, dass ich irgendwann mal da ein Forum habe, hier XYZ, äh, Verarschte, Feinde, was auch immer. Ja. Ja, und das war, das wäre für mich das, das das Erste, was ich machen würde. Ja, also diese, diese Themen besetzen. Dann würde ich natürlich, wie soll es denn anders sein, Immer drauf schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Immer ein Auge drauf halten. Das muss jetzt nicht unbedingt Reputation Cloud am Anfang sein. Also für kleinere, kleinere Geschichten, kleinere Unternehmen kann es auch manuell sein oder es kann auch die Sekretärin machen oder, oder die Praktikantin oder wer auch immer. Mhm. Das ist erstmal irrelevant. Strategisch ist es aber sehr wichtig, von Anfang an ein Auge drauf zu, drauf zu halten. Ja. Und äh, zu guter Letzt und als Konsequenz dessen, ein Auge drauf zu halten, bitte immer immer grundsätzlich auf Bewertungen reagieren. Ob sie jetzt positiv sind oder negativ. Auf negative natürlich umso mehr.
0: Mhm, ja. klar.
1: Ähm, aber natürlich auch auf positive, um den Dialog mit dem Kunden zu, zu ermöglichen. Es ist auch so, in dem Moment, wo der Kunde merkt, dass da Feedback kommt, ja, der Nächste wird auch kommentieren. Guck mal, der hat ja ja, gesagt, das, ja. war okay, das war nicht okay, der hat eine Antwort gekriegt. Der schreibt auch mal was. ja? ja, ja, ja. Was, hat, was hat das für einen ein Vorteil? Das hat einen Riesenvorteil. Ähm, die Anzahl der Bewertungen steigt. ja, Und das ist einfach eine wesentlich bessere statistische Basis. Also in dem Moment, wo ich tausend Bewertungen habe ja? mhm. und ich eine fürchterliche negativste Bewertung reinkriege, ja. fällt diese in der Masse gar nicht auf. Genau. Wenn ich nur 10 hätte, da habe ich schon 10% meiner Reputation zerschossen mit einer einzigen Bewertung. Ja, ja und den Dialog führen, leiten, ähm, ermöglichen und natürlich dafür sorgen, dass da, dass da immer ein Buzz, ein, ein, ein Geräusch, ein, ein Dialog um die, um die Marke herum.
0: Zum Grundrauschen da, da ist.
1: Grundrauschen, genau. Ja. Und äh, da dieses Gespräch so viel Spaß macht, habe ich noch eins drauf. Ja, also Wenn du mir das erlaubst, also nicht ja. nur drei Gründe ja, oder drei Empfehlungen, sondern vielleicht nur mal einen Tipp äh, am Rande. Das zweitschlimmste ist auf einen Kommentar, vor allem auf einen Negativkommentar, nicht, nicht einzugehen, nicht zu antworten. Ja. Das allerschlimmste, und das empfehle ich keinem, es zu machen, ist einfach einen Negativkommentar löschen, zu löschen oder löschen zu lassen. Mhm. Manchmal kann das der Kunde selber machen, wie bei Facebook zum Beispiel. Ja? Ja. Oder müssen sogar genehmigt werden uh, und, und, und manche gehen gar nicht durch. Warum ist es so? Ich meine, keiner lässt sich den Mund verbieten. Ja? Ja. In dem Moment, wo ich, wo ich einen Kommentar loslasse und ich verärgert bin uh, und auf Plattform XYZ einen Negativkommentar losgelassen habe, und ich sehe, dass das nach einem Tag gelöscht wurde, was mache ich denn?
0: <lacht> dann schreibe ich nochmal ein, aber noch ja, heftiger. Aber auf,
1: und auf zehn anderen Plattformen. Genau, dann, da, gebe dann gebe ich Gas. Da gebe ich Gas. Kann ich schneller schreiben, als Sie löschen können, oder nicht? Ja, ja. Und den Shitstorm, oder es ist nicht ein Shitstorm in dem Sinne, weil es ist eine Breitseite, sondern dergleichen, die ja. Können nicht mehr einfangen. Ja. ja, vor
0: allem ist ja unter Umständen, entwickelt sich dadurch wirklich eine Lawine, dass also auf eine Nachricht geht los, dann kommt noch was dazu, noch was dazu und plötzlich sind es hunderte oder vielleicht sogar tausende Nachrichten, ja. die sich darauf aufschaukeln, weil das ist ja auch so ein Prozess, also ich verfolge das auch schon seit vielen, vielen Jahren äh, in den Kommentaren auf verschiedenen Foren zu Artikeln, äh, dass sich die Sachen wirklich aufschaukeln und immer härter Absolut. und immer schlimmer werden und das lässt sich nicht mehr einfangen.
1: Absolut, das ist genau der Punkt. Und ja. Da setzt äh, Reputation Cloud wieder wieder an äh, zum Thema Shitstorm, ist auch eine wichtige Funktionalität von uns. Wir haben die Möglichkeit, eben die Wahrscheinlichkeit eines aufkommenden Shitstorms zu erkennen. Wir können jetzt nicht sagen, hey, morgen ist ein Shitstorm, also das, kann nicht, das ist ein Sturm, ja. also die Wetterleute können einen Sturm voraussagen, 100 ja. aber eine Regenwahrscheinlichkeit schon ja. und genau das machen wir auch, weil genauso wie du gesagt hast, also es gibt Vorboten. Ja. du mhm. kannst ja sehen, uh, ups, da braut sich was zusammen. Und was sind das denn die, 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 was sind die Faktoren, die, die uns da diese Indikationen geben? Gut, auf der einen Seite merken wir zum Beispiel, dass die Frequenz der Kommentare steigt. Ja. Also in dem Moment, wo ein Unternehmen, was weiß ich, zwei Kommentare pro Woche bekommt, normalerweise, und plötzlich sind es zehn, dann weiß ich, äh, äh, da könnte was kommen. Ja, okay. Dann errechnen wir die Wahrscheinlichkeit, jetzt aufgrund der, der statistischen Daten, die Wahrscheinlichkeit. Dass das nächste Kommentar halt schlechter wird oder besser wird.
0: Okay. Und
1: zu guter Letzt, und das ist das, was auch einen Shitstorm ausmacht, wir messen, ähm, was, was ich äh, nenne, die semantische Intensität des, des Textes. Okay. Das heißt, ja, das wird. Die Texte werden immer härter, immer brutaler, immer, äh, immer, ähm, immer hässlicher sozusagen. Das ist ja die semantische Intensität. Hm, genau. Nicht das Gleiche zu sagen, ich war mit dem Zahnarzt nicht zufrieden und zu sagen, der Zahnarzt ist ein Metzger. <lacht> also die Aussage ist das Gleiche. Die gleiche. es ja. ist schiefgelaufen, aber die, die Intensität die ist. Die Interpretation eine und die Intensität
0: ich ist was anderes.
1: Genau. Und aus, aus diesen Elementen können wir auf jeden Fall so also, was wie, wie, wie ein Barometer, so, ein, so ein, äh, eine Wahrscheinlichkeit ent entwickeln. Dass es schlimmer wird und dass ja. ein Shitstorm äh, im, 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 äh, sich gerade auf, aufbaut.
0: Geht das auch andersrum, dass man äh, so ein, auch ein Hype vorhersagen kann?
1: Gute Frage, ich habe nie drüber nachgedacht, aber ja, natürlich, also es, es ist genau das Gleiche nur in schön. Ja,
0: genau, das, das überlege ich ja gerade, weil ja. wir, wir ja. lieben natürlich wirklich dann Botschaften, die sich möglichst von selbst dann im Internet verteilen und auch die verfolgen ja immer bestimmte Muster und bestimmte Abläufe und haben so bestimmte Faktoren, die erfüllt werden müssen, damit die sich dann eben weiter verteilen und dann plötzlich taucht man im Fernsehen auf, in Dokus auf und so weiter. Das ist das Ganze ja, ja im Grunde genommen nur nochmal in, in die andere Richtung gedacht.
1: Absolut. Also Wäre ein neues genau... Geschäftsmodell. <lacht> Absolut.
0: <lacht> Wunderbar. Super. Wo kann man mehr über dich, über die Reputationscloud erfahren?
1: Naja, unser Name ist Programm und äh, deswegen lautet unsere Webseite äh, reputation.cloud oder reputation.cloud. Und äh, da ist schon mal die erste, die erste Anlaufstelle zu finden und darüber hinaus natürlich über ein Kontaktformular dort. Und selbstverständlich immer durch den direkten Anruf bei uns, also mhm. all das ist äh, immer wieder sehr gerne gesehen.
0: Wunderbar. Ich werde das äh, in die Shownotes mit reinnehmen, die Kontaktdaten, mhm. sodass man sich das also auch näher anschauen kann. Also auf der Website da werden also noch viele, viele Sachen noch ganz genau erklärt, wie das also funktioniert, wieso, weshalb, warum. Dann einfach direkt Kontakt aufnehmen. Ich halte es wirklich für eine sehr, sehr gute Idee und von daher einfach mal reinschauen, auf die eigene Reputation achten und herausfinden, was denn so die Kunden übereinschreiben. Adrian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass wir dieses wirklich wertvolle Gespräch führen durften. Und hast du noch ein, ein paar letzte Worte, die berühmten letzten Worte?
1: Die berühmten letzten Worte. Ich lade alle Zuhörer ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich denke, wir haben in diesem sehr spannenden Dialog gezeigt, wie wichtig das ist. Und ob das jetzt der Reputation Cloud ist oder eine Handelplattform oder ein händisches Verfahren, was auch immer. Ich bitte nur, das Thema nicht aus den Augen zu lassen.
0: Wunderbar. Tolle Worte zum Abschluss und ich bedanke mich recht herzlich bei Adrian Taciolescu für dieses tolle Gespräch zum Thema Reputation im Internet. Ja, Adrian, danke für das Interview und bis zum nächsten Mal. Erst einmal tschüss an dieser Stelle. Und ich mache jetzt einfach ganz kurz weiter, indem ich noch mal äh, mich bei meinen Zuhörern jetzt und hier bedanke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses wirklich spannende Thema. Und ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Impuls mitnehmen und für euch herausfinden, wie enorm wichtig die eigene Reputation ist beziehungsweise für die unternehmerische Zukunft sein kann. Zum Schluss habe ich noch ein paar kleine eine Bitten. Bitte Nummer eins ist, empfehlt diesen Podcast bitte weiter in eurem Umfeld. Und natürlich auch ganz wichtig, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wichtig die Bewertung und die Kommentare sind. Bitte gebt auch eine Bewertung bei iTunes ab und schreibt eine kleine Rezension. Fünf Sterne sind klasse, aber wie wir jetzt gerade erfahren haben, vier Sterne sind auch sehr, sehr gut. Und von daher bedanke ich mich äh, bei allen Zuhörern. Vielen Dank nochmal an Adrian. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Alles Gute und Tschüss. Euer Marc Perl-Michel.